0: Olá, ouvintes do podcast Pura Cafeína, eu sou o Ronaro Soares, barista, educador, empreendedor social e é claro, né pessoal, ouvinte do podcast Pura Cafeína. E eu vim desejar boa sorte para a Gi nessa quarta temporada e pedir para que vocês, vocês mesmos que estão escutando, abram ouvido, coração, mente prepare aquele bom café e fortaleça o podcast Pura Cafeína compartilhando em suas redes sociais. E preparem que em breve eu serei um dos convidados. Um beijo! Salve, salve, gente cafeinada! Aqui é a Gicoutinho e este é mais um episódio do podcast Pura Cafeína, entrando na sua gloriosa quarta temporada, com um convidado mais que especial. Antes de falar, quem que tá aqui comigo nesta sala online, junto comigo e com a galera da Voz Ativa Produções... Eu quero agradecer todo mundo que vem apoiando este podcast, porque sim, agora vocês podem apoiar financeiramente este podcast. É só entrar no www.apoia.com se barra pura cafeína com dois F's. Então é só entrar lá, apoia-se barra pura cafeína para fazer a sua colaboração. Então já temos aí vários apoiadores que coincidentemente são pessoas que apoiam esse podcast desde o começo com as divulgações, participando de episódios, disseminando a palavra cafeinada por aí. Então eu agradeço é uma honra estar com vocês em mais uma temporada. E hoje eu recebo nada mais, nada menos que Rafael da Silva Brandão. Um cara, assim, que acho que hoje é uma das pessoas que eu mais admiro dentro do café. Porque vocês já ouviram, né, em outros episódios, que dentro dessa bolha do café especial, dentro desse nicho do nicho do nicho, é muito difícil para mim ter referências de pessoas com histórias parecidas com a minha história. História de uma mulher negra que cresceu na periferia. Então todo o acesso a ensino é, se esbarra muitas vezes em coisas que eu preciso aprender sobre café. Enfim, né, resumindo, o corre é outro. Então, mesmo tendo muitas pessoas me apoiando sempre brancas ou que partiram de outro, o ponto de partida foi outro aí dentro da história no café. É difícil não ter referências de pessoas parecidas comigo, parecidas também na cor da pele. Então, hoje eu recebo o Rafael fundador da Café de Preto que é uma marca que tem foco em pessoas negras da produção até a venda, mas que estão aí, gente, cafezões para serem vendidos em todo o mundo né? não só em todo o Brasil então, Rafa, bem-vindo, querida é uma honra ter você aqui salve, salve!
1: Salve, salve, Gi, tudo bom? É uma honra estar aqui com você, com o pessoal da Voz Ativa tem muito tempo que eu não ouço alguém falar meu nome todo, então foi eu vou pouco a época da escola da hora da chamada e fico muito feliz e fico muito lisonjeado e emocionado também por essa questão da... Ah, acho que é a primeira vez que eu participo, né? De um podcast dentro do café com outra pessoa preta. Então é uma parada muito, muito legal, né? Que, bom. que a gente infelizmente ainda não está acostumado, né?
0: É verdade, mas estamos aí ocupando cada dia mais outros espaços que são espaços nossos por direito, né? E a gente aqui para falar de café, né? Que é um dos pilares, é algo muito importante na história da agricultura brasileira, desde o século XVIII, desde é, muito tempo, e a gente vive nesse Brasil colonial que parece ser cada vez mais colonial, né, com uma escravidão moderna, visceral, Sim. no nariz aí de todo mundo, né, é, tá aí para todo mundo ver, então, é, se antes as pessoas falavam ah, mas racismo não existe, minha filha, ah, gente, existe até esse período de escravidão hoje em dia, que é diferente, claro, que bom, né, do que já foi há séculos atrás, mas que a gente vive aí um outro período né, de escravidão moderna e que no café não tem como, né, Rafa? A gente vai para fazenda, quando visita a fazenda, e infelizmente pessoas parecidas com a gente estão ali colhendo café, normalmente não são os donos né, da propriedade, mas temos também, temos donos de propriedade é, pessoas pretas e isso faz muito parte da sua missão né, então eu quero que você se apresente conte quem é Rafael Brandão, Rafael da Silva Brandão, que agora eu vou dar o um nome aqui hein, vou dar o nome todo <risos> é importante, nossos nomes são muito importantes nessa história sim, toda que a sim. gente tá falando quem é você? na fila do pão, com manteiga e do café <risos>
1: <risos> sou o Rafael da Silva Brandão sou o Rafa, famoso Rafa do Café de Preto, eu tenho 29 anos, sou do interior do estado do Rio de Janeiro, né? Eu nasci numa cidadezinha chamada Araruama. Muito tempo atrás foi um grande produtor de laranja, né? E até os 19 anos eu morei lá. Com 19 anos eu vim a primeira vez aqui para Nova Iguaçu, de onde eu falo hoje em dia, de onde o café de preto existe. E eu vim aos 19 anos para cursar engenharia, engenharia de controle e automação. Eu era o, o jovem da roça, que no ápice do, do, governo, do governo do PT, né? Na época, se não me engano, era o Lula ainda. Era Dilma, mas queria ser engenheiro, né? Que era o boom daquele do engenheiro. Nossa, o engenheiro tá ganhando muito dinheiro. E eu vim cursar engenharia. Essa intenção, né? Eu tinha muito, eu, Hoje, né, com quase 30 anos, quase 10 anos depois disso, sou uma pessoa totalmente diferente, né, do que eu era quando eu vim pra cá a primeira vez. Meu sonho sempre foi fazer gastronomia, né? Hoje em dia eu falo muito que o café é uma parte da realização desse sonho, que eu sempre quis fazer gastronomia, só que minha família sempre foi pobre e tudo mais, e o curso era integral, não tinha como. Eu cursar, né? Então foi algo que eu fui deixando de lado... Mas sempre gostei muito de, da parte de gastronomia... Passei uma época... Uma época que meu pai não tinha como me bancar na faculdade... Comecei a vender brigadeiro... Em 2016... E aí já comecei desenvolvendo esse gosto assim, né? E aí quando foi em 2019... Eu caí meio que de paraquedas no café... Um amigo na época era sócio, né? É sócio de uma empresa... De café ele me chamou pra trabalhar lá... Comecei a trabalhar lá... Trabalhei lá por três anos... Na época que eu trabalhava lá, eu criei o Café de Preto. E aí, eu, tudo que tá acontecendo hoje, né? Foi uma longa caminhada, mas que a gente vai, vai falar ao longo do episódio, assim. Mas eu sou muito ruim para falar de mim, assim. Eu sou, eu sou melhor <risos> pra falar do café. Sou uma péssima pessoa para contar a minha história, mas... Se a gente não conta a história, a outras pessoas contam pela gente. Mas, basicamente, é isso. Sou um cara que veio do interior, que hoje em dia trabalho com café. O foco da minha empresa é 100% protagonizada por pessoas negras, desde o cultivo, passando pela torra. E um dos objetivos é também acessar pessoas negras na ponta, né? Pessoas pretas acessando o café especial, porque no Brasil, infelizmente, o café especial, o café de qualidade, ainda é uma parada muito elitizada, assim.
0: Com certeza. foi demais. E Rafa, você idealizou o Café de Preto, a marca Café de Preto, em agosto de 2020, né?
1: Isso, a ideia surgiu aí, né? Como eu trabalhava como torrefador em um lugar, uhum. o pessoal falava muito assim, poxa, Rafa, eu fazia lives né na, na plataforma Twitch, né? Uhum. Fazia live de jogos. E o pessoal falava assim, poxa, Rafa, por que você não faz um, um... Vende café, pô, trabalha com café e tal. Mas eu, tipo, não vou negar, eu sempre fui uma pessoa muito muito preguiçosa, digamos assim. Então, tipo, eu ia ver, pô, ter mais um trabalho, só vender café por vender café, é, pra mim era muito vago, sabe? Eu preferia continuar trabalhando, fazendo o que eu fazia. Só que aí eu comecei a... Quando eu fui na, na SIC, em 2019, é meio que acendeu essa luz na minha cabeça. Eu cheguei lá e, tipo, não tinha quase ninguém preto, né? Você via muito mais pessoas trabalhando na faxina, Pessoas pretas trabalhando na faxina, do que pessoas pretas vendo a feira, nem pô, se puxar quem tava expondo, era menor ainda. Então, acendeu essa luz. Pô, cadê as pessoas pretas é, no, no café, né? Foi uma das primeiras pesquisas assim, que eu joguei no Google, café e preto, e só tinha coisa referente à escravidão. Só tinha coisa referente à escravidão. E aí, tipo, foi meio que uma... Não sei se eu posso falar a palavra, mas eu fiquei muito puto da vida.
0: Ai, que você pode falar o que você quiser. nossa ah, tá, também... <risos> Então
1: eu fiquei muito puto da vida de pô, saber que nós, pessoas pretas, só somos lembrados é, na história do café no período da escravidão, quando a gente era mão de obra escrava, né? Então aí foi nessa época, assim, que eu comecei a, a ideia, né? O sonho foi assim, meio que em agosto, Agosto, setembro. E aí comecei a tentar achar produtores negros. Só que foi tipo, muito difícil assim de cara. Porque eu era só um torrefador de uma microtorrefação aqui no Rio de Janeiro. Então é, foi difícil ter essas pontes que hoje em dia eu tenho com mais facilidade. esses networks, na época eu não tinha. Hoje em dia é, é, mais, é mais difícil. Só que é menos difícil do que era em 2020. Então é, naquela época eu tive que decidir inaugurar a marca é, sem... Nenhum dos cafés vindo de, de pessoas pretas, né? Infelizmente, eu comprava de, de produtores brancos, né?
0: Isso que eu ia te perguntar, né? Quando você... Primeiro que assim, né? Eu tenho que comentar isso. É muito ruim a gente ter... No começo do, do episódio, eu te apresentei. Comecei a, a falar da boas-vindas para os nossos ouvintes queridíssimos cafeinados. E falei, né? Ah, é muito bom... Entrevistar aqui uma pessoa, né? Mais uma vez, uma pessoa que tem referências parecidas com as minhas referências. Mas é muito triste é, ter essas histórias em comum, de estar na SIC, pra quem é, nunca ouviu um episódio aqui da Pura Cafeína, é, aqui do podcast, a SIC é a Semana Internacional do Café. Eu gosto de falar, Rafa, porque tem mais gente aqui que não é do café do que gente que ah, é. Ah,
1: imagina, imagina. Isso vou, é muito vou, vou me bom. Isso.
0: Esse é meu foco mesmo, sabe? Uhum. <risos> <laughs> e... É muito ruim a gente ter essas histórias parecidas, né? De chegar lá e eu lembro a primeira CIC, eu já comentei aqui uh, em algum episódio, eu acho, ou em alguma palestra que eu dei, que a primeira vez que eu fui numa Semana Internacional do Café, como público, já ali com o meu CNPJ, né? Trabalhando com café. As pessoas me paravam nos corredores para me pedir informação, mas não como uma pessoa que estava ali curtindo como elas todo aquele universo uhum, profissional sim. do café, mas sim como, a ah, segunda você é uma pessoa preta e tá nesses corredores, você trabalha aqui numa área de serviço que está aqui para me servir, né? Sim, você tá sim. aqui para me dar uma informação, ou você está aqui para limpar o banheiro que eu vou usar, ou para me servir uma água. Então, isso é muito triste a gente ter essas histórias em comum. Não estou menosprezando de maneira alguma, que fique claro, quem trabalha nesse setor de serviço.
1: Não, jamais.
0: É mais sobre o papel que a gente ocupa ali. A gente não é visto como uma marca. E a gente ainda não é visto de verdade como uma marca, como um profissional do café. Mesmo quando a gente tá dentro de uma sala de aula pra aprender sobre café, né? Então Exatamente. a gente sabe disso. E é muito ruim a gente ter essas histórias em comum, né? Mas a gente também tem muita coisa boa em comum. E eu queria que você me falasse, em 2020, você fundou a marca já vendendo café online, então independente fosse de produtores brancos ou de pessoas não pretas, era vendendo café. Qual que foi, assim, o principal desafio? Como que era? Você comprava o café torrado? Você comprava verde, torrava e empacotava é, você mesmo para vender? Como que era a plataforma de vendas? Porque hoje em dia eu até tenho um curso, né, como vender café online e tem muito Muita gente ro que romantiza, né? Esse rolete vem de um de café. E é legal pra gente falar aqui do nosso trampo de peão.
1: É, como eu falei, né? Eu trabalhava numa microtorrefação aqui no Rio. Eu uhum. era torrefador, né? Então toda a parte de produção eu que fazia. Na época que eu criei o café, eu pedi a permissão deles pra poder usar o torrador. E a estrutura deles, né? Torrador, seladora, porque eu não tinha nada. Ganhava nem o um salário mínimo. Então eu não tinha nem como eu comprar as coisas, né? Tudo é muito caro. Seladora e tudo mais. Então eu pedi essa permissão para poder usar lá e eu comprava de, de produtores que eram produtores deles, né? Então, eles tinham produtores que eles já compravam café. Por questão de logística, eu comecei a comprar. É, junto com eles, né, então quando eles iam comprar eu ia lá, comprava a saquinha junto aí só que eles só me cediam a estrutura, né, a parte toda eu fazia e ainda fazia fora do meu horário de trabalho. Claro, é, justo é, eu fazia tudo, tipo eu, torra, eu comprava ele cru, torrava aí os que tinham que moer, eu moía embalava, selava encaixotava, levava no correio e eu comecei a vender no, no marketplace, né, na, na shopping. shopping é, na shopping, é, na shopping sala. Isso, aí na época, pô, era muito bom, porque quando eu comecei, a Shopping não cobrava taxa de comissionamento. Nossa, era muito bom.
0: Eu queria te perguntar, é, como que era, né? Porque tem uma taxa, não sei hoje quanto que é. Hoje
1: sabe? é 18%. Uau!
0: Então,
1: é, hoje em dia eu nem vendo mais na Shopping, eu tenho um site próprio e tal, uso outra plataforma uhum. para hospedar minha loja. Mas na época, quando eu comecei, era pô, muito tranquilo, né? Então, tipo, pagava, não pagava nada, só vendia. Aí depois cobraram 5%, aí depois subiu para 12%, e aí no final, assim, as últimas vendas que eu fiz, subiu pra 18%, né? Mas era, tipo, um, ainda mais que eu conciliava dois trabalhos, né? É, era uma parada muito desgastante, assim. Às vezes eu ficava tomando café até tarde, tinha que sair correndo do trabalho para ir no correio, para postar as coisas, para não perder o horário. E a sorte que eu morava perto de uma agência do Correio, né? Pra você que vai vender café, vou dar uma dica aqui, ó. não sei se você é dá no seu curso faça amizade com o atendente do, do Correio. Correio. É, porque ah. chegou um momento que eu nem precisava mais ficar na fila. Você dá um café, né? Você tem que dar um cafezinho lá pro, é pro pessoal aí. do Correio. É, às vezes eu nem precisava ficar na fila. Eu já tava maior filão, me via, já me chamava, deixava lá e quando eu ia postar de novo, ela me entregava os comprovantes, tudo certinho. Então, a dica de ouro aí pra quem, quem vai vender café online é seja amigo do pessoal do Correio. Mas foi um, foi um começo assim, tipo, a maior dificuldade pra mim, que é a Ainda até hoje, é a questão de gestão financeira, assim. Uhum. Porque é, uma, é muita burocracia, né?
0: É. É muita burocracia e para quem está entrando nesse tipo de negócio agora, é, precisa saber que quando você vende café, você tem muitos tipos diferentes de fornecedor. Então, você vai ter o fornecedor do café, o fornecedor da embalagem, a logística, né? O fornecedor da logística, que pode ser correio, pode ser melhor envio, pode ser transportadora, né? Já de log, que o pessoal trabalha muito. Sim, tem sim. várias. O fornecedor da etiqueta, se você for imprimir etiquetas para colocar nas suas embalagens. Então, assim, é, tem fornecedor de tantas coisas. O fornecedor da caixa de papelão que vai o seu café dentro.
1: É exatamente. E esse
0: bom, quem quer vender além do café, para aumentar um ticket médio ali na loja online, quer vender com a dor japonês da Rádio.
1: Quer uma caneca.
0: Aí tem lá como fornecedor aquela empresa que eu não vou falar o nome porque eles merecem pagar isso daqui que é a única representante na, aí no Brasil para vender rário né oficial para revenda então vai vender o filtro aí vai vender caneca né Rafa aí é caneca. outro lugar que você precisa mandar fazer a caneca então tem todo essa gestão de fornecedores de logística de matéria-prima de tudo e depois você tem toda a gestão dos seus clientes também
1: isso isso Exatamente.
0: É, primeiro é a logística de como tudo isso dos seus fornecedores vai chegar pra você. Depois é, a logística de como você vai entregar o produto. Então, gente, pensa bem onde que vocês estão amarrando seu cavalo. É,
1: ainda tem pós-venda e é, é complicado. Ainda, é tipo, porque
0: tudo que você quer é que a pessoa recompre, compre de novo. Exatamente. De novo, né? Então.
1: E às vezes dá problema, tem extravio, às vezes chega. Já teve caso meu que o café é. É, ou não sei se foi correr na época transportadora, mas botou peso em cima da caixa e estourou o pacote aí, pô, aciona seguro da, da plataforma aí demora, não sei o que e a pessoa quer o café, você tem que mandar e tudo mais exatamente é, são muitas variáveis pra você assimilar assim, né então... muitas,
0: eu vejo que mesmo quem trabalha com gestão de outros produtos ou já trabalhou com outras coisas nem imagina que o rolê do café é tão complicado, né
1: Sim, pô. E hoje em dia, né, hoje em dia eu achei que ia ser mais tranquilo, mas há uma parada que não tem em nenhuma plataforma, que eu acho que é, tipo assim, meu estoque, ele... eu até falei zoando no Instagram do outro dia, que meu estoque é igual ao... é o café de Schrödinger né, daquela teoria da, da física quântica de... do gato de Schrödinger que o gato tá morto e não tá, é igual meu estoque. Meu estoque, ele existe e ele não existe, porque, tipo assim, todo café ele é grão, até que a pessoa compre outra coisa. Então, tipo, nenhum site eu consigo, por exemplo, botar de fato qual é o meu estoque, porque Exatamente. não achei de alguma forma... Pra bater às vezes, sei lá, eu tenho 100 pacotinhos mas esses 100 pacotinhos, ele pode ser 100 grão, 100 pra Melita 100 pra, 100 pra prensa francesa 100 pra Expresso, então tipo aí eu tenho que colocar 400 no site, tá ligado? Então...
0: Sim, e aí não dá às vezes para pôr 400, porque vai que entra uma grande empresa lá e compra é... você <risos> não tem 400, né? Então, Exatamente. na verdade, eu... o que eu sempre fiz, eu não vendo mais café eu parei, não sei se você sabe, Rafa, mas eu parei de vender café, eu voltei para ah, igual a fala, né? é necessário voltar ao começo, eu adoro essa frase eu sempre cito ela por aqui o Pura Café surgiu no Instagram há 7, 8 anos, acho que faz sete anos que eu tô falando que foi há sete anos, gente tô meio perdida é. <risos> mas surgiu pra dar dicas de onde as pessoas poderiam comprar café de qualidade, as cafeterias os utensílios coisas sobre o lifestyle todo do café, e aí eu acabei deixando um pouco isso de lado a partir do momento que eu eu comecei a focar muito o meu tempo nesse monte de problema que a gente falou agora da venda de café. Ah, ainda live. tem o,
1: o problema moderno que é você tem que vender café, você tem que ser um influencer. É que isso. É uma parada assim que, nossa. É o um marketing, né? É, você tem que fazer o um marketing, você tem que aparecer, você tem que falar. E...
0: Não vem falando que você é muito ruim nisso não, porque você tá arrasando, hein? Não vem não, não, mas eu sou
1: forçado não. a isso. É porque, tipo, eu nunca fui de, de ficar postando no Instagram, nunca fui de ficar mexendo no Instagram. Tipo, meu perfil pessoal não tem, tipo assim, eu sou muito extrovertido, né? Então, acho que tem muito isso de ter sempre sido o cara engraçado, o cara, tipo, falador. Eu, tipo, me abri mais, assim, questão de, de câmera, quando eu comecei a fazer live na... Fazer as lives de jogos, que eu, tipo, interagia com as pessoas. Só que aí, tipo, vem o um lado, tipo, da questão do, muito do, do racismo, que eu passei que eu... Minha autoestima é muito... Era muito baixa, né? Não é das melhores ainda. Mas era uma parada que me brecava. Eu tinha um pouco de vergonha de, de aparecer. Tanto que no começo do Café de Preto eu quase não aparecia. É, quando eu lancei a marca. Tinha gente que nem sabia que era o dono. E, tipo, tem um amigo meu que é o Queiroga, né? O Luiz Gustavo Queiroga, que ele falava muito do café no Twitter e tudo mais. E tinha muita gente que achava que ele era o dono, sabe? Então, porque eu não aparecia, porque eu tinha muito essa, essas marcas, assim, que a gente traz do racismo que a gente passou e tudo que que afeta tudo na nossa vida, né? Totalmente. Eu tive que meter a cara, literalmente. Então, além de tipo, você lidar com todos esses problemas de logística, de venda e tudo mais, hoje em dia você tem que meter a cara lá no Instagram, você tem que ser uma pessoa ativa, você tem que... Você não pode ter vergonha, você tem que aparecer. E, então, hoje em dia eu faço muito isso, de tipo, apareço todo dia.
0: Se for um bom trabalho aí pra elevar a sua autoestima, eu vou dar uns biscoitos. Você tá arrasando muito, eu acompanho muito principalmente <risos> os stories que você faz faz, que mostra a sua essência essa coisa mais divertida mostra o dia a dia real de quem torra café, né, numa microtorrefação então eu tô assim adorando e espero que todo mundo ah, siga obrigado. lá, arroba café de aí, gente, Café de Preto no Instagram. Quero ver bombar esse Instagram, porque realmente é muito difícil a nossa presença, né? No Instagram. Sim, sim. Realmente as pessoas pretas é bem complicado. Não estou dançando no TikTok, nada contra quem dança. Na verdade, eu acho que quem dança devia ser tipo os dançarinos mesmo, tá ligado? Eu sou meio radical com esse negócio. Tem umas amigas aí que dança profissionalmente que arrasam muito no TikTok. Mas beleza, você quer dançar, você quer fazer essa presepada que você chama de dança aí, você faz. Enfim, sou dona desse podcast Eu falo o que eu quero aqui, adoro <risos> Mas como eu não estou lá dançando Vai que um dia eu resolva dançar, né? Parece uma publi de milhões aí pra eu ir lá dançar no TikTok. Eu vou, com certeza. E aí, eu não tô lá dançando, então é muito difícil, há tanto tempo no Instagram, conseguir seguidores, né? Mas eu acho que não é muito sobre número, é sobre engajamento, né? Eu gosto muito de...
1: É sobre qualidade, né? Se a
0: qualidade, a credibilidade, ou quantas pessoas confiam em você. É, sim, sim. pessoas que ouvem esse podcast ficam... Fica todo mundo esperando a próxima temporada e a galera maratona e os re retornos que eu tenho, quando eu recebo ali uma mensagem, nossa, você mudou minha vida, eu comecei a trabalhar com café, eu comecei a consumir um café de muita qualidade, depois que eu ouvi, eu não sabia que existia, então o áudio, ele ainda chega para qualquer pessoa, a pessoa não precisa saber ler nem escrever, para ela ouvir esse podcast, né, então eu fico muito feliz com a qualidade dos seguidores que eu tenho Todas as plataformas. Mas é isso, né? Eu voltei para o Instagram novamente. Não, nunca saí dele, né? Mas o meu foco agora é o começo de tudo. Que é dar dica para as pessoas. Então, também vou dar muita dica aqui, né? A primeira delas é... Entra lá no site. Cafedepreto.com.br Enquanto você ouve esse podcast... E encomende os seus cafés, que eles vão chegar aí pra você. O que o Rafa tava falando é... Se você entrar lá no site você falar... Ah, eu quero café pra prensa francesa e eu não tô vendo aqui... Manda direto, manda e-mail pra ele, porque com certeza tem. Às vezes é, acaba a quantidade tem. que tem pra prensa francesa. Porque todo o café do estoque dele é em grão, é tudo muito fresco, recém-torrado. Então ele vai fazer uma moagem pra você, pra sua prensa francesa. Assim, sob demanda, né? Mas nos, nas plataformas todas não existe essa opção, né? Então, de um estoque, às vezes você coloca ali 100 unidades e uma, um recurso na programação que vá distribuir esse 100 para cada moagem. Então, não, a gente tem que distribuir 100 colocando lá. 10 eu vou pôr para a prensa francesa aqui.
1: É, exatamente. Acontece muito isso. Às vezes o pessoal... Ah... Acabou em grão e eu falo: não, não, calma aí, rapidinho. Aí eu vou lá no site, aí tiro, sei lá, tem 50 para expresso, que é o menos que menos saia. Eu vou lá, jogo 10 para grão de novo. Então, se tiver gente que programa site e programa estoque, faça é essa programações. Programadoras,
0: programadoras.
1: É, porque, cara, faz muita falta assim, porque para quem trabalha sob demanda, né? É, que é o meu caso tipo, faz muita falta, eu sei quanto de café que tem, né, porque eu tenho os cafés aqui só que eu não, pô, não dá pra eu fixar que tem tantos pra cada coisa, né então, exatamente, é, é você é deixa de complicado. vender,
0: né a pessoa entra, fala é, é né? se a pessoa não mandar a mensagem não tem moído e você tá lá no torrador, tá lá concentrado na torra de muitos baldes de café, quando você sai, você não sabe que aquela pessoa passou pelo site e não fez a compra porque não tinha. E esse é um, de, um dos desafios da loja online, né Rafa? Porque exatamente, numa loja exatamente. física a pessoa com certeza pergunta na hora uhum. e ela tem a resposta na hora. Então pra quem acha que comércio online é mais fácil, não existe mais fácil e menos fácil comparando comércio online com comércio físico, na minha opinião. Pra mim, é igual comparar vinho tinto com vinho branco. Você não compara, né? Então, não sei o que você acha, Rafa, mas não tem né, essa... Não tem como comparar.
1: Eu acho que pra produtos sob demanda, o online é mais difícil, sabe? Porque hoje em dia é tudo muito imediato, sabe? Tipo, as pessoas muitas vezes não quer esperar, às vezes ela não quer esperar 10 minutos pra você responder uma mensagem então acho que nesse quesito pelo mundo tá muito imediatista uma, da, uma das coisas que também me fez sair da Shopee foi que era isso muito do imediatismo, quando eu entrei eram 7 dias que eu tinha pra postar o café então era muito tranquilo, aí depois reduziu pra 4, se eu não me engano hoje em dia são 2 dias, então tipo a pessoa comprou, você tem que postar até em 2 dias senão você toma punição do site então acho que essa, essa, esse fato das pessoas estarem mais imediatistas o online, ele se torna mais difícil porque, às vezes, você não... Sei lá, às vezes a pessoa manda uma mensagem no horário que você não pode responder, que você está fazendo uma outra coisa e, se você responde, sei lá, 20 minutos depois, a pessoa já desinteressou de comprar, sabe? Então, acho que essa... Uma barreira, assim, do, do online é essa, assim, do imediato e, tipo... Você tá no, no físico, a pessoa fala, você vai estar sempre ali, né? A pessoa sabe que horas vai te encontrar. Por mais que você coloque lá no online e funciona de nove às seis, tem gente que manda mensagem no Instagram duas da manhã. Com então... certeza, com certeza.
0: É, muito eu complicado. Acho que é um horário de madrugada, é um horário que eu sempre procurei deixar meu estoque atualizado, porque a galera, ou na hora que vai dormir, ou quando acorda muito cedo, percebe que não tem café e acaba entrando pra comprar ali rapidamente na pressa. Uhum. Então era um horário que eu que eu costumava falar, sabe? Ah, ah é, que é, bom. é, fica a dica pessoal, pura cafeína, curso como vender café online aqui no podcast. <risos> Rafa, eu quero que você me conta da, da sua campanha de financiamento, né? Que é, você conseguiu arrecadar mais de 14 mil reais. Isso representou pouco mais de 10% da meta, mas mesmo assim eu achei que foi um grande sucesso. Queria que você me falasse como que foi é, para você criar a campanha, quando você decidiu, por quê e como que foi o resultado, como você se sentiu quando começou a receber os apoios... Me conta.
1: Então, eu decidi né, fazer, fazer a campanha. Foi logo assim que o café parou. Né? Eu tive alguns problemas onde eu trabalhava uhum. e eu não conseguia mais fazer as coisas lá. E, infelizmente, o modelo da, da empresa que eu quero fazer hoje em dia, eu necessitava... É... ter os meios de produção, né? Então, para eu criar uma empresa preta, uma torrefação preta, eu precisava ter o... os meios para ser uma torrefação preta, porque infelizmente, tipo, no, no Rio de Janeiro a única torrefação preta é a minha. Então, se eu fosse, tipo, fazer parceria com outras pessoas, seria com pessoas brancas, né? É... E na época eu não conhecia nenhuma outra, torrefa... nenhuma outra torrefação preta. Hoje em dia eu conheço pessoas que são sócias, tem um café em Belo Horizonte que eles têm uma torrefação e tudo mais. E... Mas até então, na época, eu não sabia. Eu falei, pô, preciso fazer isso. Eu peguei de exemplo o pessoal da Implicante, uma uhum. cervejaria preta lá do, do Sul. E aí eu peguei o caso deles.
0: Um salve pra galera da Implicantes, inclusive.
1: Exatamente. Inclusive, vamos fazer uma cerveja de café aí, gente. Entra uh! em contato. <risos> e aí eu peguei o, peguei o caso deles, né? Que foi num, num corte racial, assim, da parada. Conversei com eles, né? Eles me deram muita dica, eu esqueci o nome do rapaz que falou comigo, com muito nome na cabeça. Mas troquei o WhatsApp, assim, falou da, das dificuldades que foi, então eu já fui meio que calçado de algumas coisas, né? Que, que eu não sabia. E aí foi a, a eu abri o financiamento em, em outubro de 2021 e foi, tipo, muita ansiedade, né? Acho que é, era uma parada que eu queria muito, né? Tipo, é, ter o Café de Preto, assim, é, se tornou meu sonho, assim, de vida. Ver uma parada que deu um pouquinho certo e, e se perder, assim, por falta de verba, tava sendo muito agoniante, né? Então, eu, eu criei a meta... Fiz todas as contas e tudo mais com a ajuda lá do pessoal da Implicante. Eles me deram um norte assim para... Ah, cara, coloca uma margem aí porque é, vai dar vai da, vai da coisa errada e tudo mais. Então você já se protege porque teve muita coisa que deu errado de extravio, de quebrar, não sei o quê. Então eu tive esse suporte assim para poder criar...
0: Pô, demais esse suporte, né? Foi o Diego da Implicantes ou não?
1: Ai, deixou. Diego, Marcelo,
0: hum. Daniel, o Tiago. Agora,
1: não, agora é de cabeça galera... eu não vou lembrar. É uma velho.
0: galera incrível lá. Enfim. Aí você recebeu esse suporte,
1: né? Eles trocaram muita ideia comigo, assim, no tempo que dava, né? Porque eles também estavam na correria. E aí foi tipo, foi uma base boa, assim, porque eu achei... Ah, não, vou colocar aqui e tudo vai dar certo. As pessoas vão me dar dinheiro. E aí, tipo, foi muito diferente. Durante, né? Foi muito legal, assim, que nas primeiras semanas teve um, um, um boom muito grande. Tipo, consegui reais pelo Apoia-se. Sendo que 12 reais foi nas duas duas primeiras semanas. Então, ou seja, eu fiquei com financiamento de outubro, novembro, dezembro, janeiro, até final de janeiro. Então foram quase quatro meses de financiamento e a grande parte do dinheiro entrou em duas semanas, assim. Então, era um valor muito alto, porque as coisas no café são muito caras, né? Tipo, o torrador foi 26 mil, só o torrador foi 26 mil reais, né? E fora as outras coisas, coisinha pequena que, pô, é seladura, aí é mesa, pô, é muita, 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 muita muita coisa. Nas primeiras duas semanas assim, eu fiquei, caraca, vai dar certo, sabe? Mas aí depois, quando não foi passando o tempo, é, eu vi que não tava fluindo na, do mesmo jeito, né? Então, eu já comecei a ficar preocupado, porque infelizmente, tipo, tem muita gente, pô, tipo, tive contato com pessoas que estavam abrindo torrefação, que pediu pro pai, que é dono de fazenda, pra montar a torrefação, né? Ou, sei lá, vendeu um carro e montou a torrefação. Eu não tinha nada, né? Então, tipo, a única coisa que eu tinha para complementar a, o valor, né? É o meu computador. Hoje em dia eu tenho a torrefação, mas a torrefação é do Rafa CNPJ. O Rafa pessoa física ainda só tem o computador. Quando eu vi que... Quando chegou dezembro, assim, que a campanha não tava andando, eu fiz uma rifa. Eu rifei duas peças do meu computador, né? Que eu tinha... Uma delas, inclusive, era o meu monitor que eu nem tinha terminado de pagar ainda eu nem tinha terminado de pagar parcelei em 10 vezes, eu tinha pagado 8 parcelas aí eu tive que fazer uma rifa dele e da, da minha placa de vídeo, assim, então eu abri mão do único bem material que eu tinha na época assim, eu falei, pô, vou ter que abrir mão porque senão não vai dar, então o apoia -se, eu consegui esse valor, né, de 14.800 uhum. e, e aí teve muita gente que doou através do Pix também, foi, pô, teve muita, muita gente que doou através do Pix e aí junto com a rifa também, a rifa eu consegui 10 mil e reais, né? Que eu tava vendendo cada número a 50, e aí pô, foi um dinheiro assim que às vezes eu, eu, eu paro e penso assim e fico tipo, olha para as coisas que eu fiz, fazer pô, não precisa tirar dinheiro do meu bolso, sabe?
0: Que incrível, né? Mas incrível naquelas, né? Bom mesmo é, não, não precisar,
1: não precisar exatamente, mas por 10 mil reais foi tipo assim, pô. O, o meu computador, assim, foi uma coisa que eu fui montando aos pouquinhos, né? Comprando as coisinhas parceladas, comprando as coisinhas da China. É, pô, amigo meu me prestando cartão pra comprar e tudo mais, porque era meio que uma ferramenta de trabalho, porque eu conseguia remunerar as lives que eu fazia, né, tipo uhum, pelo é, tweet ou outra Ai, eu amo o um... tweet,
0: não sabia que você tinha vindo desse rolê de gamer do Twitter. É. <risos> eu não jogo, né, mas eu acho um ambiente super interessante eu usava o Twitch, fiz minha conta e tal, pra apoiar amigos que na pandemia são DJs e começaram a tocar, mas ah, muito sim, tempo sim, antes muito já era uma plataforma ali de, dos gamers, né, tem um menino nossa, super gente boa, que joga e na época ele começou a me descobriu, acho que alguém que é influenciador comprava meu café e deu pra ele. E aí ele começou a fazer uma propaganda lá do meu café. Eu, eu ah, tinha um que muito ponto de desconto pra comunidade gamer dele. E era muito louco assim. Que aí ele começou a comprar meu café e eu falei: Olha só, né? Tem aí um universo forte que eu quero entrar sim, como sim. vendedora de café. E. E achei muito legal, porque a galera toma muito café enquanto joga, né?
1: Sim, sim. E a Twitch também foi uma ferramenta de divulgação, né? Porque, como eu vim dessa comunidade, inclusive eu faço parte hoje em dia de um coletivo preto é, de streamers, né? Que se chama Wakanda Streamers. Que e demais, muita gente de lá, nossa. sim, é tipo um coletivo preto para pessoas que fazem live, que jogam e tudo mais. Uhum. E eu entrei em 2020. É, no comecinho do ano e muita gente de lá me ajudou tipo o, o fundador foi uma das pessoas que me incentivou muito foi o Tales que eu lembro que eu tava nessa com a cabeça assim pô não vou conseguir produtor negro e tal e ele falou cara coloca a marca pra rodar e com o tempo você vai achar, cara. Se você não abrir, você não, nunca vai achar, sabe? Então, foi, foi uma dica assim, de ouro. Tipo, muita gente da comunidade, assim, tanto do Akanda, até pessoas de fora que me conheceram através da live, o pessoal começou a colocar o bannerzinho da campanha, do apoia-se nas lives, ficava aparecendo. Teve gente que colocava no chat, né? Que tem um chat que as pessoas interagem, as pessoas colocavam um automático pra aparecer, pra falar da minha campanha. Então, foi também foi uma rede de apoio muito grande assim para outras pessoas conhecerem o Café de Preto, outras pessoas poderem ajudar durante essa campanha. Então foi tipo foi um financiamento coletivo, literalmente coletivo, sabe? Teve muitas mãos assim. No final, é, não conseguiu o valor inteiro, mas foi pô. Se não fosse até é, tipo. Quando eu criei o valor, né, eu enxuguei muito. Muitas coisas, né? E aí, quando eu não bateu, além de enxugar, eu tive que raspar. Porque tipo, é, um dos objetivos era fazer a torrefação aqui nos fundos da minha casa. Que tem um espaço né, bem grande, tipo 30 metros quadrados. E suportar, vai suportar né, ainda a torrefação. Só que eu tive que abrir mão de reformar. E hoje em dia, a torrefação funciona na minha sala. Esse eu tive que, que dar meu jeito. Assim, foi, ainda é, né? Porque hoje em dia, eu não tenho sala, mas eu não me incomodo... Porque eu sempre morei em Kitnet, é, desde que eu vim pro Rio, então, tipo, não ter sala já é o normal para mim. Então, eu abri mão de ter sala nessa casa, que inclusive que eu alugo de um amigo meu que eu fiz na época da faculdade, também sem ele, né, o Mário, né, meu amigo sem ele o café de preto também não existiria porque eu acho que nenhum lugar que eu alugasse nenhuma casa, né, ia deixar eu colocar um torrador de 300 quilos que vai até 200 e poucos graus na sala então, acho que tem muito a ajuda de muitas pessoas, né então, foi literalmente um financiamento coletivo, né, sem o seu coletivo, o café de preto não existiria assim.
0: Demais, demais e parabéns, Rafa, por ter feito a campanha toda né, um financiamento coletivo, não é só colocar lá no ar, né, Existe. Existe todo um trabalho por trás e eu acho que você fez isso brilhantemente. Foi uma honra para mim colaborar de alguma forma também, divulgando ou colaborando ali para fazer renascer, digamos assim, a café de preto, né? E como que tá hoje, Rafa? Quanto de café você tá torrando? Quem são os produtores que você tá comprando café? A gente tá gravando em junho, no meio de junho de 2022, então a gente tá aí numa entre safra, né? Mas a gente ainda tem, né? Cafés bem legais de várias regiões. Me conta como que tá, como que, como que tá sendo sua rotina e como está a Café de Preto hoje como negócio.
1: Minha rotina, eu coloquei assim na... Quando eu mentalizei que eu ia ter que fazer tudo sozinho, né? Tipo, hoje em dia não tem... Porte nem volume para contratar alguém para me ajudar. Minha rotina eu, eu tento ser a, a rotina mais tranquila, digamos assim. Tipo assim, eu não me colo, eu não sou do time assim, ah, acorde cedo, sabe? Eu não sou desse time, não. Uhum. O, eu acordo, coloquei meu horário de trabalhar de 10 às 6, então eu começo a trabalhar 10 horas da manhã e vou até às 6, mas geralmente eu vou até mais tarde. 10 da manhã eu começo, sabe? Então...
0: Eu... Sigo, Rafael. Eu tô vendo você torrando café à noite. Você acha que eu não tô É, exatamente. Às vezes, eu tô torrando tá café à...
1: Às vezes eu tô torrando café à duas da manhã, porque eu fiz a conta errada <risos> e tudo mais. Eu esqueci mais.
0: jogar videogame na madrugada, porque tem que torrar café. E o hobby? É, Deus, foi, uma, foi uma
1: coisa que eu diminui hobby. bastante foi jogar assim, sabe, porque...
0: Não pode, não pode isso aí não, Rafael.
1: Não, é pior que eu diminui pelo fato, as peças que eu rifei eram muito boas, né, então hoje em dia eu sinto Caramba. uma diferença absurda, meu computador não é mais o mesmo, né, então eu diminui muito por isso e também muito por... tá cansado, né, então tipo, minha rotina mudou mas eu sempre tento entender assim, tipo, eu não me, me forço muito, né, porque além de ser a primeira torre... torrefação negra do Rio de Janeiro eu acho que eu sou uma das poucas torrefações que funciona com uma pessoa só, né? Então eu não, tipo, não me espelho, não pego muito o que acontece em outros lugares e tento aplicar aqui a, a, curto, a curto prazo e tudo mais. Então eu tento ter uma rotina pra não ter um burnout, sabe? Então tipo, pra não exatamente, me
0: Exatamente, exatamente. Você não pode falar uma coisa muito agressiva agora. É, você não pode pegar as nossas referências de antepassados em relação a trabalho e reproduzir isso, a gente precisa quebrar esse ciclo, né essa sim, história sim. que, ah tava traba... enquanto vocês dormiam eu trabalhava, gente, isso não é legal isso não é saudável, não, tá a gente vê todos os dias as pessoas adoecerem por conta disso, né, as pessoas se suicidarem, as pessoas adoecerem isso não é legal e dentro da comunidade negra a gente não pode reproduzir isso e é muito difícil não reproduzir Produzir isso, né? A gente foi uhum. criado daquele jeito: ai filha, você precisa ser duas vezes melhores, dez vezes melhor, porque você é uma mulher negra, então você tem que mostrar o seu valor. Isso é cruel a gente não pode reproduzir isso, a gente tem que quebrar esse ciclo. Então, vamos prestar atenção, sim, nos nossos hobbies, nas coisas que a gente gosta de fazer, né, pra ter esse prazer pra estar... É,
1: qualidade de vida, né?
0: É, pra estar com a cabeça boa, pra continuar trabalhando muito sim, bem sim. com o café, que é o que a gente faz, né, Rafa?
1: Sim, sim. E aí, tipo, minha rotina é bem de boa, assim, questão de tempo. Eu faço as coisas como funciona dentro da minha casa, então, <risos> é muito prático pra mim, sabe? Então, tipo, pô, não precisa sair daqui, pegar um ônibus e chegar na torrefação.
0: Maravilhoso.
1: Então eu posso fazer as coisas a hora que eu quero. Então, tipo, é muito flexível. Uhum. Acho que a, a, a melhor coisa pra mim, assim, é essa flexibilidade, porque eu posso fazer literalmente as coisas é, em qualquer horário, a hora que eu quiser. Então, às vezes, tipo, tem dia que eu pô, passo o dia... Puta, eu não tô bem, assim, de... Às vezes tem umas crises de ansiedade, eu me dou a parte do dia, assim, pra fazer outra coisa, pra assistir um anime, pra ver uma série, pra te parecer a cabeça. Aí quando eu tô melhor assim eu faço, então tipo, hoje em dia aqui no café, e eu acho que eu, é o que eu quero, quando tiver outras pessoas trabalhando que é meio que, mano, as coisas meio que são no tempo de cada pessoa sabe, hoje em dia a gente é vive num mundo onde as pessoas adoecem, tem depressão tem ansiedade, então é entender esses pormenores que é, a saúde mental é muito importante para você lidar e tocar o um negócio, então tipo é, eu sempre, é, tipo, o dia que eu tô com crise de ansiedade, eu não trabalho assim, eu me dou esse, esse luxo que na verdade, não é um luxo, né? Acho que todo mundo deveria ter esse é. direito, né? É uma necessidade. Então, quando eu tô com crise de ansiedade, eu me dou o direito de, de não trabalhar, de não fazer nada, de não me forçar. Porque eu sou o motorzinho do café de preto, né? Então, se eu parar de vez, acabou. E aí, os cafés que eu trabalho... É, hoje em dia, são de dois municípios de Minas Gerais, né? Eu trabalho com os grãos da, da família Peixoto, né? Quem conversa comigo é a dona Neide, né? É Neide Peixoto.
0: Maravilhosa! Um beijo, Neide, querida, minha amiga. <risos> pra quem não lembra aí, né? O café chocolate da Pura Cafeína, um café com notas sensoriais antirracistas, que fez história, foi parar na mão de tudo quanto é artista e que foi uma parceria nossa, né, que a gente fez, foi incrível, então foi muito emocionante pra mim quando eu vi a Neide vendendo café pra algumas pessoas, inclusive pra café de preto, pra você, Rafa, fiquei muito feliz.
1: Foi, tipo, e a dona Neide foi a primeira pessoa, assim, que eu tive contato, né, e uhum. eu consegui, achei ela, porque uma amiga viu uma reportagem na Globo Minas, lá de onde ela morava, e ela me mandou...
0: Era aquela matéria falando que foi a, a família Peixoto, foi a primeira família negra a exportar um container de café verde para os Estados Unidos, né?
1: Isso, exatamente. E aí eu consegui achar o Instagram dela, mandei mensagem, ela me ligou, recebeu super bem, gostou muito da ideia do café e tal. E através dela eu, eu conheci a segunda família, né, que foi a família Romão. A família Romão. seu é. Luiz Carlos, da dona Edilânia, a dona Edilânia inclusive é uma das homenageadas nos nomes do café que é um dos meus cafés favoritos, assim, tá em falta, mas talvez quando sair o podcast já tenha pra comprar de novo no site. E a família Romão é lá de, okay. de Perdões, né, Minas Gerais. E talvez quando sair o podcast, eu hoje em dia eu tô negociando, eu conheci um produtor negro do Espírito Santo, que talvez venha mais dois cafés aí, um deles um Conilon especial Opa. e um outro um arábica Então talvez quando sair o podcast já esteja rodando aí os cafés pelo site, pelo Brasil aí.
0: Maravilhoso. E a questão
1: de voltar volume, não, não dá pra falar assim ah, tanto, torro tantos quilos por semana, né? porque é aquela questão, começo de mês é o começo que tem mais volume, né, uhum. mas nesses dois meses de café de preto eu já torrei mais de mais de 150 quilos de café então foi bastante café aí sim,
0: pra uma micro torrefação, gente nano torrefação, né, se for pra ver de perto é de é alguns bastante. negócios por aí, é, é bastante café, e vendendo só pra consumidor final, né Rafa você é, já vende é. pra cafeteria
1: então, hoje em dia eu vendo só para uma cafeteria que fica aqui no Rio de Janeiro. Legal. Foi uma menina que legal, é? no... Foi a Duda. Da... Eles inauguraram tem um mês, um mês... Não, tem quase dois meses. Eles inauguraram em abril e ela já... Já vinha conversando comigo desde o ano passado, assim... Não, eu não tinha nem o café de preto, não tinha nem comprado nada. Uhum. E a gente já trocava bastante ideia e tal. E é uma menina preta, ela, ela toca o um negócio com a família dela, com os pais e com, com o namorado e tal. E uhum. é muito bacana. Fica lá em Laranjeiras, né? A Naya Cafés. Só procurar Naya aí no... Cafés,
0: já vou procurar aqui no Instagram.
1: A Naya Café e Já Bistrô. vou
0: procurar aqui pra eu seguir, hein, gente? É
1: muito bacana, espaço muito aconchegante. E hoje em dia por questão do meu estoque ser pequeno, é... eu decidi só fornecer para ela, por enquanto, uhum. né? Porque é a parada que eu sempre falo, né? Eu tenho todos os problemas que uma torrefação comum tem, só que eu tenho problemas que só eu tenho, né? Porque o meu estoque, ele vem de pessoas pretas, né? Para uma torrefação comum, por exemplo, você está comprando um café de um produtor X e esse produtor, ele não consegue suprir sua demanda, é muito fácil você ir para outro... Que vá suprir uhum. a sua demanda, sabe? Só que é, tem um levantamento de BGE que apenas 8,4% de todos os estabelecimentos agropecuários do Brasil, que são mais de 5 milhões, desses mais de 5 milhões, apenas 8% são de pessoas que se reconhecem como pessoas negras. Então, isso de todos, de, de milho, todos, de café, de exatamente. não sei o quê. E agora imagina o quanto de café.
0: Imagina quanto então, de café.
1: Então, eu tenho esse problema ainda do, do meu estoque e como tem um dado que é, tipo, a família Romão sempre fala da história do seu Luiz Carlos, que é uma história muito parecida com a minha, né? É, ele trabalhou com café a vida inteira, na Lida, na Roça, trabalhou pra, pra fazenda, provavelmente de pessoas brancas, e há oito anos atrás... Ele comprou um bilhete um bilhete premiado, é Muito boa a
0: história, né? Muito na loteria
1: e comprou o sítiozinho dele, lá em Perdões. E há oito anos ele trabalha com café, assim. Ele é a primeira geração da família dele que é dona de da um terra, espaçozinho né? de café. E é muito, é muito desigual isso no Brasil, muito né? Muito
0: desigual. E é muito doido isso que você fala, né? Que aí ele precisou ganhar, ele precisou contar com a sorte para ganhar Exatamente. um bilhete de loteria, para comprar um sítio gente, poucos hectares de terra. E essa pesquisa que você citou inclusive, a situação vai ficando mais grave conforme a terra é maior, conforme a propriedade é maior, né? Sim, então, sim, sim. sei lá, quem tem uma terra e com mais de 10 mil hectares, é, vai diminuir muito, muito, Nossa, muito é zero, a quantidade é zero. De, de a proporção ali de pessoas é, pretas a, a, a ou pardas, bem. né? É, Não tá exatamente. nem levando em consideração só pessoas pretas. Donas da Terra Então, isso é muito complicado, gente Porque, tava ouvindo, né Impossível não citar, provavelmente nessa, nessa Temporada eu devo citar Algumas vezes aí O episódio do Mano a Mano, né, do podcast Do Mano Brau, que ele entrevista a Sueli Carneiro E eles falam, né, que tudo é sobre Cotas, porque a gente Ouve, muitas vezes As pessoas falando pra gente Principalmente quando a gente fala sobre café e eu ouço isso, Rafa, principalmente de pessoas dentro do nosso setor o nosso nicho, nossa bolinha do café especial ah, é, focar na população preta, né, com café realmente, né, o racismo a escravidão, os imigrantes também foram, outros imigrantes italianos e japoneses foram pessoas escravizadas e aí, agora eu vou dar sempre essa resposta com a Sueli Carneiro falando no podcast do Brau que ela fala que tudo é sobre cotas porque muitos imigrantes de pessoas não pretas que vieram para o Brasil foram indenizados com terras, com cotas de terras. E agora, vocês veem aí que esse papai eu sou contra a bolsa, sou contra a cota. É, a gente vive aí num setor do café que para fazer um curso, para vender um pacotinho de café, você tira um lucro de tipo, irrisório daquele pacote de café. Para vender uma xícara de café, você precisa vender muito café para conseguir lucro, mas para o consumidor ele compra ali um, um café de 60 reais, às vezes um pacotinho de 250 gramas, 30 reais, 29 reais que seja. Mas um barista ganha 1.400 reais, dependendo da região do Brasil, porque tem regiões aí que o piso é menor ainda, né? E quando a gente vai tentar uma bolsa para um barista ou para gente, por exemplo, né, profissionais do café, pessoas pretas que não saíram do mesmo ponto de partida que pessoas não pretas dentro da carreira na indústria do café no Brasil as pessoas ainda vêm criticar porque a gente tá lá por bolsas uhum. cara, essa bolsa que a gente tá recebendo, eu não gosto nem de falar ganhei uma bolsa eu recebi uma bolsa, ela é o pagamento, ela é uma indenização é, sobre o que os nossos antepassados viveram né, então é tão complicado isso e o reflexo disso tudo tá aí nesses números do IBGE, de quem é dono da própria terra e de números que a gente não tem registros como esse sobre quem é dono da própria torrefação sobre quem é dono da própria cafeteria, sobre quem é dono da própria loja online de café então pensem aí, né eu faço essa pergunta há muitos anos e pensem aí quem você conhece que é dono que é dona do próprio negócio de café, seja a loja online, a torrefação, a terra, a fazenda. É, para pra pensar. E principalmente quando vocês postam aquela foto da pessoa negra colhendo café, que na legenda não tem o nome daquela pessoa. Presta atenção, a gente tá de olho. Brasil tá vendo, né, Rafael?
1: Exatamente, exatamente. Tem um caso curioso quando eu fui numa, fui numa cafeteria de uma amiga, que hoje em dia infelizmente fechou por causa da pandemia, que era o Café de Marte. Sim. E tinha um, um cara que tem uma marca de café, que ele tava lá, que ele fornecia o café pra ela. E aí ela foi e falou assim: ah, o Rafa tá aqui, a gente quer fazer uma parceria e tal, porque ele é o único torrefador negro que eu conheço. E aí o cara trabalhava há trabalha 15 anos com café especial. E aí ele olhou pra cima assim, ele. Cara, realmente, agora que você tá falando... É eu nunca, agora que eu você nunca,
0: tá falando. Não, não, vem,
1: não vem ninguém em mente, assim, preto, realmente.
0: A gente tá cansado de falar, né, Rafa? A gente tá cansado Exatamente. de falar. A missão é das pessoas brancas verem isso, das pessoas não pretas verem isso. Então, presta
1: atenção, Então, É, é, um, é um desafio, assim, hoje em dia o maior, meu maior desafio é crescer, sabe? Como torrefação. Uhum. Porque o meu gargalo é esse. Porque o meu estoque, eu, eu dependo que outras pessoas cresçam para que a gente cresça junto. É muito da coletividade, sabe?
0: Mas nesse caso, você está falando de outras pessoas pretas crescerem.
1: Isso, exatamente. Ah. Os produtores, né? Ah, dos que produtores. Uniforme. Dos é, produtores. Se, tipo, se os produtores não crescerem, pum, mas, pum, eu não vou conseguir crescer.
0: Você não pode ofertar, né? Você não pode, ofertar, você não pode criar uma demanda se você não tem como.
1: Exato, exatamente. E, eu, e pra mim seria muito fácil ir pulando de galho em galho, né? Mas hoje, por exemplo, né? De que a gente tá gravando, eu eu liguei pro seu Luiz Carlos e tudo mais, a gente trocou bastante ideia, e eu falei assim, tipo, pô, seu Luiz Carlos, eu tô pensando em outras alternativas, em, em iniciativas, pra além de só comprar café do senhor, da gente poder fazer algo para que o senhor possa crescer, tipo, a gente ver equipamento, é, e tudo mais, é, conhecimento, qualificação, né, qualificar melhor pra produzir mais, produzir melhor, então eu acho que o café de preto, ele não tem como crescer sozinho, sabe? Então, Uhum. Hoje em dia, o meu maior gargalo é estoque, porque, infelizmente, um dado né, interessante que eu até postei outro dia foi que um dos meus fornecedores, que era branco, na época ele tinha uma capacidade de 50 mil sacas, 50 mil sacas por ano, 50 mil sacas de café por ano. Hoje em dia, o Celos Carlos, por exemplo, ele tem uma capacidade de 200 sacas por ano. Olha, olha o abismo, é um abismo que gente. existe, é um abismo gigantesco, então... Eu acho que a, a, o meu maior desafio hoje em dia com o café é pensar em, em soluções para que os produtores, que são meus parceiros, eles, eles não são só meus fornecedores, eles são os meus parceiros também de luta. né é, Eu acho muito incrível que o seu Luz Carlos ele é uma pessoa de mais idade, ele é uma pessoa que viveu na roça, e para ter esse senso racial, eu que vim da roça, é, eu me surpreendo, porque a, as pessoas que eu conheço da roça, tipo da minha família, não tem metade do senso racial que ele tem. Ele fala assim, Rafa, é, foi muito importante ter te conhecido, a sua iniciativa, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe como que é a luta de ser preto no café, sabe? Eu nunca imaginaria, por exemplo, meu avô que é preto falando a mesma coisa que ele, sabe? Uhum. Ele é um pouco mais novo que o meu avô, sabe?
0: A sabedoria tradicional de quem tá vivendo aquilo, né, Rafa? Porque a gente tem... A gente tava falando sobre essa parte do agro, né? Do agronegócio e da agricultura, né? No Brasil. A gente tem esse problema, né? No país passado as pessoas e principalmente comunidades negras que viviam ali na, em terras elas plantavam e elas plantavam o seu sustento né hoje a gente vê principalmente em comunidades quilombolas comunidades indígenas o,
1: o, o próprio seu Luiz Carlos o próprio
0: seu Luiz Carlos as pessoas elas não têm condição elas precisam comprar o industrializado comprar o alimento processado que é mais barato do que ela Ir atrás desse conhecimento técnico para conseguir driblar todas as mudanças e catástrofes climáticas que a gente vive hoje para ela, porque não é assim, ah, mas ele não sabe plantar, gente? É, tem muitas questões, né? né? Esse solo é bom para isso ou para aquilo? Esse solo, é, eu preciso fazer uma análise do solo antes de plantar mandioca, é... porque senão. É complexo, não é fácil.
1: No café ainda é mais complicado porque você não tem que ter só o espaço para você plantar, você tem que ter o espaço para processar, para beneficiar, para processar, para beneficiar, para fazer a seca, para você é, ensacar, você tem Exato. que ter equipamento para ensacar, para costurar a saca, para armazenar esse lugar longe de, num lugar que não seja úmido, para manter a qualidade sim. desse grão. Então, tipo a
0: gente vê, por exemplo, a para quem tá ouvindo, né, todo o processo depois que o café é colhido e antes dele ser torrado, ele passa por todo um beneficiamento que exige máquinas e tudo mais. Quando eu eu comprei o café da Neide, por exemplo era um café super simples, porque ela tinha exportado parte do café né, e aí ela tinha ficado com o um café um pouco mais simples, mas que ela precisava beneficiar esse café, passar pela eletrônica e tudo mais para selecionar os melhores grãos ali, a Neide precisava passar nas máquinas da Miriam da Fazenda Cachoeira, né, Miriam maravilhosa que hoje é a presidente aí da WCA, né, da Associação Internacional das Mulheres Café mas que é uma mulher branca, que sabe dos seus privilégios mas que presta esse serviço a família Peixoto que tá ali perto e que ainda não tinha, não sei se agora ela tem, mas ela não Acho tinha não o maquinário para isso, então o café que eu comprei, eu comprei esse café verde, mandei ele para torrefação, porque eu não torrava e aí eu mandei ele para torrefação e aí na torrefação quando a torrefação só oferece o serviço de torra pra gente, esse café não vem limpo como a gente quer Quer, né? Então quando ele chegou para mim eu tinha que catar muito café e vender por um preço a gente acaba precificando café especial é legal a galera também os ouvintes saberem disso pelo sensorial assim que ele é avaliado, né? E às vezes, pra você chegar nesse sensorial, você tem que catar muito defeito no café, até grão com defeito, não é impureza, a gente é grão com defeito pra ele chegar nesse sensorial.
1: É, que tem algum tem um tipo de, de defeito, né? Que, é, que a gente chama de grão pálido, que ele é impossível. É, o Quaker, né? É o você grão chama pálido.
0: Grão pálido? Que legal, acho que eu nunca ouvi, não, sabia? é porque
1: na, na, na classificação da Bic, o Quaker, ele é grão, grão pálido que chama.
0: Mas eu fiz o, curso, o mesmo curso que você e, a, e eu não ouvi esse, esse grão você pálido. Você fez com a Camila? Não, foi. Foi. <risos> Mas legal, eu entendi o que era, você viu, eu entendi. E é um, é um grão, gente, que ele tem alguma deficiência hídrica ou de algum nutriente, então você não vê verde que ele tem esse problema, mas depois de torrado, você tem que tirar.
1: Na torre, o que acontece com ele, né? Ele é um grão que, a olho nu, você não consegue distinguir de um grão sadio. Certamente. Só que ele, por essa deficiência durante a maturação, ele não desenvolveu açúcar suficiente e durante a torre ele não, ele não consegue caramelizar. Aí ele fica um pouquinho mais clarinho,
0: mas pra quem tá ouvindo aí, talvez vocês não percebam tanto assim. Mas a gente que trabalha com café, a gente tira porque ele interfere muito no sabor. daquele saborzinho Ele tem um gosto muito forte de
1: amendoim, cara cara, do eu rim, sinto muito amelônia. É, é a palha.
0: Mas resumindo, né, tem toda essa sofisticação de conhecimento e equipamento que não chega ainda nessa agricultura pequena do café especial e pessoas negras estão dentro dessa agricultura pequena. Não só pessoas negras, mas é aí que as pessoas negras estão, infelizmente. Então a gente tá, se algum produtor de café preto ouvir esse podcast, pode ser que seu café não seja especial, mas entre em Contato com a gente, pra gente conectar entra vocês aí, entra ao Rafa, aí. que a gente vai evoluindo até esse café ficar especial, né, Rafa?
1: Exatamente.
0: Rafa, eu vou mudar um pouco o rumo dessa prosa e quero saber aí das suas referências fora do café que você leva aí pro seu trabalho com café. Você ouve muita música, né? A gente tem aí um gosto bem em comum pra rap e é. pra vários. <risos> coisas. Queria que você me falasse. O que você curte ouvir enquanto você torra café? Você ouve música ou não? Você fica no silêncio?
1: Então, depende, né? Quando eu tô torrando, é, eu ouço música, bastante música. Eu ouço... No começo do Café de Preto era muito só jonga jonga uh -huh. e Emicida era, tipo assim, dia que eu tava puto com a vida era Djonga o dia que eu tava mais tranquilo era Emicida assim bastante amarelo foi uma parada muito legal de tipo meu sonho ainda hoje ainda eu entregar o um café pro Djonga ia ser muito maneiro mas eu fiquei muito feliz quando eu consegui mandar café lá pro pessoal do Lab Fantasma pro, pro, pro Fiote pro Emicida mas infelizmente o Emicida não bebe café né
0: mas o Fiote toma <risos> Mulher Tom, a mulher do MC da Toma, Marina Adoro. Exatamente, Adora, tá exatamente. Ele
1: gostou muito. Joguei Fortnite com ele, inclusive, com o Fiote. Ah, Friott. pronto. <risos> e aí, mas eu ouço muita música. Hoje em dia é mais variado, assim, eu gosto de ouvir um samba. Ontem, por exemplo, eu torri café ouvindo Ocione
0: Nossa, que beleza, hein, Varia querido? Rapaz. Voz, é.
1: Aí é muito assim, aí quando. Durante a torra eu ouço música, né? E aí, quando eu não tô ouvindo música, geralmente, quando eu tô preparando, né? Embalando e tal, agora eu peguei o costume de ouvir podcast, né? Que eu não era um. Eu não era um
0: consumidor,
1: consumidor <risos> assim. Eu tô eu não era nem muito consumidor de música. Uhum. Eu, a, eu, a, eu mudei muito isso quando eu comecei a trabalhar com café e tal. E aí nesses momentos assim, quando eu tô torrando, eu ouço. todo dia que eu tô preparando assim, eu acho um podcast para ouvir.
0: Combina muito, né? Música e café combinam demais
1: ouviu semana passada o que você citou aí do Mano Brau com a, com a Sueli Carneiro assim, Demais, foi um né? podcast muito forte, assim muito potente
0: você até falou de pagode agora, eu lembrei que eu não consigo terminar aquele episódio do Mano a Mano, que o Brau recebeu o Tiaguinho Salgadinho Marquinhos Sensação não sei se você ouviu, mas eu não é, consigo eu não, eu não consigo terminar porque de repente eles citam uma música e começam a cantar olá ali e aí eu paro o podcast pra ir ouvir aquela música <risos> <risos> e aí eu nunca chego ao fim entendeu? É, eu fico lembrando ali meus pagodes que eu ia nos anos 90, show do Soweto show do Catinguele, vários shows Zeca Pagodinho, e aí eu né, me foi, ali. Foi
1: muito bom assim ter me aproximado da música. Assim, foi tipo uma válvula de escape, não só pra torrar café, mas a questão da, das letras, né? Das pessoas. Geralmente eu ouço muita música, muita música preta, de gente preta, então é, a questão assim de, de identificação, você pô, se enxergar, pô, às vezes tem um dia que eu tô. Com algo específico, eu sei a música que o cara tá lá desabafando de algo específico que ele também passou, que é muito parecido com o que eu passei. Então eu coloco a música assim, então o Café de Preto vai com muita música, assim. É, todo dia eu torro sempre com música e pô, eu tenho aprendido a, a, a apreciar mais música, né? Nunca, nunca foi muito do. Nunca fui muito cara musical, né? Mas hoje em dia é, eu tenho ouvido pô, muito, muita música. Muito, tipo, é, eu não consigo trabalhar sem. Uma
0: pessoa pessoa da música que você queria então que tomasse café de preto é o Jonga, é isso?
1: Nossa, é porque eu, tenho, eu ainda vou fazer a MC de tomar café, pô, de alguma forma. <risos> Amigo, alguma se forma.
0: eu conseguir, você acha que você vai conseguir? Eu é vou, assim, pode parar, pode parar. Eu, pode parar. Ah, eu sei que ah. gosta
1: muito de chá, eu sei que gosta muito de chá, <risos> de chá, pô, vou, vou meter um cáscara, chá de cáscara de café.
0: Ah, isso café aí, preto, É, mas tem cafeína, cafeína, né? O negócio ali é a cafeína, entendeu? <risos> Tchau de casca, tem café, mas, mas deixa pra lá, senão eu vou ficar com ciúme do meu irmão emicida. <risos> brincadeira, brincadeira. Se você conseguir, vai ser ótimo. Tá, vai estar tá de parabéns. Bom, então, salve, Jonga, A gente tá aqui, ó, te convidando é aí, ó. pra tomar um café de preto, certo? É esse o Exatamente. E fogo nos racistas, mais do que nunca. Isso. E fora da música, pra quem você gostaria de Preparar um café seu e tomar ali, trocando uma ideia.
1: Cara, agora você me pegou, hein?
0: Né? É pra isso que eu tô aqui. As pegadinhas <risos> eu, eu, aí. Tenho,
1: eu tenho muito, não, não, não especificamente alguém, né? mas eu tenho muita vontade de fazer um café é, é num no, é no momento específico que vai acontecer dia 1º de janeiro. Você imagina o que vai acontecer dia 1 de janeiro?
0: Nossa, cara! Eu, eu tô aqui muito... fazendo um movimento com, com dois dedos, o polegar e o outro aqui o indicador. Exatamente. Com a então, letra eu... do nome dessa pessoa. Olhando pro o céu, vendo as estrelas nesse momento.
1: Exatamente.
0: <risos> o café é especial, gente, para quem nunca tomou, pra quem não é apreciador de um café coado, especial é bom a gente lembrar que alguns ficam com os tons assim, meio avermelhados
1: a bebida, sabe? A fruta do café de grande variedade é vermelha, né?
0: A vermelha, vermelho, a Exatamente. Vou até dançar no TikTok esquece tudo que eu falei no começo desse
1: episódio é, então, é. acho que essa, essa, essa posse em específico, eu queria fazer um café de preto na posse. Da hora, hein? Um futuro presidente específico aí.
0: Isso aí a gente pode mobilizar a galera do café lá de Brasília. Tem pessoal bom lá correndo pelo certo.
1: É, não, eu já, eu já tô fazendo uma caravana aí para ir para Brasília dia 1º. Pronto. Quem quiser café de preto, ó, só eu me encontrar nas planadas, estarei lá fazendo <risos> café. <risos>
0: Rafa, e quem é a pessoa no café, no mundo, que você mais admira hoje? Máximo respeito, assim. Pra você olhar, balançar a cabeça pra baixo e falar máximo respeito, olhando no olho dessa pessoa.
1: É, no mundo todo. <risos> no mundo é que eu, não, todo. eu acompanho um pouco a, a cena mundial, assim, do café, né? É, mas. Não é puxa-saco, assim, tipo, você é uma das pessoas, assim, que eu admiro pelo todo o corre que tu faz e tudo mais. Se é a mulher preta no café, a gente sabe o quanto é difícil. É... Aí eu vou citar duas, né? A primeira dela era, era você.
0: Porra, cara! Você... Eu fico emocionada real, assim. Eu fico, tipo, olhinho, brilhando. Obrigado.
1: E tem uma rapaziada que eu curto muito o trabalho, né? Que eles são aqui do Rio. Que é o pessoal da Fãs, da Fãs Cafés, né? Que eles têm uma pegada bem bacana, os caras que, pô, me ajudam muito. Inclusive, amanhã eu vou estar lá torrando um café com eles, assim, porque eu nunca tive experiência, assim, de torrar café com o Nilon. Eles já fazem isso há bastante tempo, então, eles meio que falam assim, pô, vem aqui que a gente dá umas dicas e tal. Então, eu vejo muito no café, é... a galera é muito desunida, assim, sabe? Acho que é muito. a galera se vê muito como um rival do outro. É que eu sinto, assim. E, pô, eles são pessoas muito abertas, assim, tipo, é... de chegar, de trocar ideia. É eles que fizeram a ponte pra eu conseguir achar esse produtor preto é... do Espírito Santo. Legal. Então, o máximo respeito aí pelo pessoal da fã.
0: Pô, muito bom saber disso, hein? Muito bom saber disso. Vocês podem seguir lá no Instagram, gente, é f u -Z -Z Cafés. Certo, Rafa?
1: Isso, exatamente, exatamente. São é pessoal que faz um corre muito maneiro no café. Eles são muito acessíveis, assim, de pô, trocar ideia e tudo mais, são muito abertos. Eu, eu admiro muito isso neles, sabe? Porque eu acho que eu vejo pouco isso. A galera, não só, tipo, pô, você ser acessível pra pessoa que quer comprar um produto teu é muito fácil, pô. É muito fácil. Agora, você ser acessível pra uma pessoa que tá no corre junto com você, eu vejo pouco isso ainda no café. Eu vejo muita galera que. Que é, tipo, ver todo mundo um como concorrente do outro, sabe? Uma vez eu falei com um cara, falei, cara, o café especial pra mim é tipo um oceano e cada um tá no barquinho, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, se a gente se juntar e, pô, vamos fazer um barco maior aqui, vamos procurar outras paradas, é... É muito mais fácil.
0: Mas tem, viu? Eu tô... Eu, eu tô no café. Se for pra ver, eu comecei no café. Na verdade, como jornalista, né? Na Revista Expresso, em 2010. E assim, de lá pra cá, eu já teria desistido se não fossem... Se não fosse uma comunidade, assim, que eu conheci. Muito, muito, muito foda, sabe? Então, tem. Uh -huh. Eu tenho, assim. Eu não, não posso concordar inteiramente com isso. Eu entendo em alguns momentos eu me senti assim mas eu tenho umas pessoas assim que me fortaleceram muito não, muito, você,
1: muito. não, não é todo mundo, gente se você tá ouvindo e você não é uma pessoa que não <risos> é, se eu um sentido, que você não é vai construir
0: isso cada vez mais, assim, com a Café de Preto aparecendo cada vez mais outros profissionais do Café vão conhecer seu trabalho e você vai poder contar.
1: Teve muita gente que me ajudou, que era do Café que me ajudou inclusive também, ah, esqueci de citar né, tem o pessoal lá do Sul, que é de Curitiba, o pessoal da Flama e ah, do Manifesto Café faz... ah, o...
0: cara. o Fernandinho lá, o... o
1: Rafael o Suzuki, né Demais. E, pô, o Fernandinho é uma pessoa assim, cara esqueci de falar dele, fugiu a cabeça na hora mas aí eu falei, e agora eu lembrei, pô, uma pessoa assim que, cara, ele super apoiou o projeto desde o momento que eu falei com ele, uma pessoa que Demais, me dá muito né? suporte é o Fernandinho, né, eu chamo ele de Fernandinho, <risos> é lá da Flama cara, ele é tipo uma pessoa ímpar, assim, que ele pô, me acolheu muito, teve muita coisa que eu comprei aqui, que ele que tinha lá ele parou o que ele tava fazendo me mandou vídeo, me mostrando como funcionava, então foi tipo uma pessoa muito importante ensinada assim, na construção do Café de Preto né? foi o, o Fernandinho lá da Flama lá de Curitiba, muito bacana é, o trabalho que eles amiga fazem lá da também Fafá. é, ela saiu de lá, né ela saiu da Flama? saiu, saiu, saiu da é, Manifesto, agora... né,
0: a Flama é dela
1: não, saiu da Flama também. Eita. Ação da sociedade como um todo, eu acho. Vou
0: por fora, então, porque a Flama aí... era o né? A Flama era ela. E aí é manifesto isso, isso, isso. dos meninos. Mas vou procurar saber. Mas de qualquer forma, para mim, a Fabiola é, é o exemplo sim, de sim, pessoa... Ela tem pouco tempo isso. É, ela é o exemplo de pessoa branca, não confusa sobre a dívida social das pessoas brancas diante do racismo, sabe? Ela é muito esclarecida e uma grande aliada, assim como outras mulheres brancas que tem na minha vida, como a Josiane Cotrim, como a Mari Proença a é Juliana Ganã, Mari Mesquita, Flávia Pogliani, eu tenho verdadeiras anjonas aí, me pedindo. A protegendo. Josiane
1: se sofreu comigo, vai, porque era, é, <risos> na bolsa, assim, que, pô, tava muito ansioso e ela que sempre me respondia, me ligava. Ah, vamos,
0: vamos, vamos explicar, né, até pra gente finalizar, é, a gente falou muito sobre racismo e sobre poucas oportunidades, mas também existe. Oportunidades, mesmo quando essa oportunidade vem de fora, né, Rafa? Quando vem de fora, eu digo de outro país, né? Mesmo a gente sendo o maior país produtor no mundo, o Rafa foi um dos contemplados, né? Ele e a Elis Bambio, os dois primeiros contemplados da Bolsa Dona Ivone, que leva o nome de uma grande mulher que trabalhou a vida inteira pelo café aí, ainda trabalha, né? No Instituto Agronômico de Campinas, no IAC, trabalha lá com genomas e variedades de café e ela batiza essa bolsa. Que vem de um comitê racial para diminuir essa distância social dentro da indústria do café, né, e dar protagonismo e faz com que as pessoas negras ocupem lugares de protagonistas dentro da indústria. E, e é uma bolsa criada por esse coletivo, que tem como mentora a Phyllis Johnson, que é uma mulher incrível, para mim, uma das melhores pessoas no mundo, assim, que mais admiro no café, e, e representada aqui no Brasil pela Josiane Cotrim, né? E então, ah, Rafa foi um dos contemplados, eu fui jurada, eu já te falei, Rafa, que eu fui jurada?
1: Você ah, falou no Insta para mim. É, você, ah, falei depois, falou. né? Eu fui Aham.
0: jurada, tive a honra aí de poder ler todas as inscrições, todas as respostas de todas as pessoas, e... Um... Gente, o que mais me surpreendeu no estudo, você vê empresários brancos tentando vaga. Se inscrever, sérião, cara. Fofoca aqui nesse podcast. Caralho é uma coisa, gente, cara. você fica maluco quando você lê. Você fala a, a pessoa que é contra a cota, contra a bolsa para pessoas negras, e como branco vai lá tentar passar.
1: É, cara.
0: Conta aí, Rafa, você fez os cursos que você fez, é, e como que isso ajuda aí na, na formalização de, do seu conhecimento?
1: Então, é, Pô, foi muito importante, assim, tipo, eu trabalho com café há três anos, né? Foi a primeira vez que eu consegui fazer um curso, né? Tipo, eu, eu já torrei mais de cinco toneladas de café e eu nunca tinha feito um curso de torra. Então, pra mim foi... Porque, tipo, os cursos são muito caros, muito caros. E, pô, pra uma pessoa que não recebia nem um salário mínimo, não ia ter como pagar um curso de, sei lá, mais de três mil reais, né? Então, foi uma oportunidade, assim, que eu Fiquei muito ansioso pra conseguir e, pô, mudou muito minha vida, assim, tipo, de verdade. Hoje eu torro café totalmente diferente. É, hoje eu avalio o café, né? Que eu fiz os cursos tanto de torra que é, e também fiz o curso de avaliação e classificação, né? Lá com a Camila Arcanjo.
0: Maravilhosa, Camila, né, cara?
1: Sim, sim ser humano, assim. Cara, sem ser igual, assim, me tratou muito bem, assim, durante... Não só durante o curso dela, até antes ela foi lá pra saber se eu tinha chegado bem, se eu tava tudo bem, se tava correndo tudo bem. Então a pessoa que se preocupou muito. E aí eu fiz o curso de torra, torrava café há três anos, e aí eu vi o quanto... A, Detalhe errado eu fazia, é, mas não deixo de estudar, né? Eu, eu procuro muito conteúdo na internet, muito conteúdo grátis, muito vídeo, muito uhum. PDF, que eu acho em fórum. E, pô, a bolsa assim, mudou minha vida, assim, porque foi algo que eu não me via tão cedo fazendo, sabe? Porque era um, foi um valor, assim, que eu não teria como pagar... E a bolsa Dona Ivone, assim, lá do pessoal do Coffee for Equity, lá da Phyllis Johnson também, que falou comigo também. Então. Foi um divisor de águas, assim, porque é, tanto na minha carreira profissional como torrefador, como é, pessoa que trabalha no, no meio do café, de ter esse conhecimento. E também na, na questão da minha autoestima, sabe? Tinha, pô, tinha muita coisa que eu sabia, que eu tinha medo de falar. de as pessoas falavam, ah, mas quem é tu, tá ligado? Quem é você no café pra falar isso? Eu tinha muito esse medo. E depois que eu fiz os cursos, eu me sinto com uma segurança muito maior para falar das coisas que eu falo, porque, infelizmente, às vezes, para pessoas pretas, a gente precisa ter um papel que reforce que a gente sabe alguma coisa, sabe? Precisa
0: ter o papel. Então, Exatamente
1: Pessoas não pretas têm uma validação muito Maior nos seus discursos e às vezes muitas Delas não sabem nem o que estão falando Mas por serem não pretas Elas passam esse ar de Confiabilidade, né, desse racismo Estrutural que a gente vive Exatamente. E aí com esses cursos eu, tipo Me sinto muito mais confortável de falar Acho que foi uma parada que me abriu, assim, também Pra aparecer mais no Instagram Pra ter essa segurança E foi, tipo, um divisor de águas, assim Tem o Rafa, antes do Bolsa do Nivone e tem o Rafa depois do, do bolso da Ivone, né? Ai, e aí, como com um o recurso que veio de fora, é, teve algum, alguns atrasos e tudo mais, eu sou uma pessoa muito ansiosa, e foi por isso que eu falei, né, que a Josiane, <risos> que a Josiane, ela teve a paciência, assim, incrível comigo, porque eu ficava, pô, Josiane, e aí? E aí? Tipo, igual o burrinho do Shrek, já chegou, já chegou.
0: E ela é uma pessoa muito preocupada e muito comprometida, né? Então, sim, com sim, ela próximo. me ligava
1: pra me explicar e tudo mais, e foi bem bacana, assim, todo o pessoal, assim, que estava envolvido assim na organização a Camila também, então foi, foi uma experiência muito enriquecedora
0: vale lembrar que é uma bolsa que no Brasil foram duas vagas mas é, teve, é, tiveram outros, outros é, participantes tiveram outros duas pessoas dos Estados Unidos e, exatamente, porque a verba da bolsa, ela veio da Torani, que é uma marca de xaropes de fora, uma marca internacional, então foi uma honra também fazer parte aí da seleção fazer parte de algumas coisas. Teve uma época que eu soube que ia ter a bolsa e eu fui questionada se eu gostaria de tentar a bolsa ou se eu gostaria de ajudar de outra forma. E eu acho que nesse tempo todo que eu tô do café, mesmo não, mesmo não sendo um grande negócio, eu já tive muitas oportunidades e eu comecei a ver outras pessoas negras, mesmo que poucas, trabalhando com café, como você, como a Elis, é, como algumas outras pessoas. E eu pensei o Ronaro também, e eu pensei eu posso ah, dar ah, essa oportunidade, o Ronaro é fenomenal. Eu posso é, dar essa oportunidade para outras pessoas ver os meus, né? Quando a gente fala, ai, ah, é pretas e pretos no Topo, a gente quer que a gente chegue junto em algum lugar mais próspero, e não que a gente chegue sozinho, né? Então... É, eu quero te ver em muitas outros podcasts e muitas outras matérias, dando sua cara, falando do seu trabalho, e vai ser uma honra para mim sempre é, poder fazer uma propaganda do seu trabalho, Rafa. Porque é isso, estamos junto, né? Estamos junto.
1: É, a gente divide da, da mesma caminhada. Sueli falou né, no episódio, né? Hoje em Dia, qualquer coisa que eu falo, eu falo não, não a Sueli falou, a Sueli Carneiro falou, então se a Sueli Carneiro falou, eu é, pô, não preciso nem assinar embaixo, mas ela falou que a gente só chega lá coletivamente sabe, então tipo, uma, a vitória individual ela não impacta no, tanto no coletivo, mas a vitória coletiva ela, ela impacta em várias individualidades, então eu acho que é muito isso é uma parada que eu já levava assim como estandarte aqui do Café de Preto mas depois que eu vi o podcast assim a Sueli eu fiquei cara realmente não tem tempo para bobeira, sabe então tipo o que que o o Rafa pelo Rafa só conquistando a torrefação o que que muda né
0: não é nada né mas você conquistando e inspirando outras pessoas e você conquistando sim, sim, um público sim. que se identifica com você para passar a consumir café de qualidade, é fenomenal, né? E pessoas não pretas é, precisam fortalecer esse tipo de comércio. Esse papo, eu compro de pequenos produtores, gente, vocês nem sabem o tamanho da fazenda desse produtor, vocês estão é, se deixando é, levar por um discurso de marketing, é, ah, eu compro do café, produzido por mulheres. Gente, às vezes essa mulher é uma fazendeira que, assim, espero que não, mas às vezes é uma mulher fazendeira que pode ter um trabalhador lá, em situação análoga à escravidão. Então, esse Exatamente. é um discurso muito raso. Procure saber melhor de onde vem o seu café, depois, onde ele foi torrado e por quem, e quem que tá vendendo esse café para você, tá? Então, o café especial, ele tem esse sabor no mundo todo, né? O sabor da sustentabilidade, o sabor da rastreabilidade. Então, fiquem atentos, o Brasil tá de olho.
1: <risos> <risos> Exatamente.
0: Uma coisa muito importante. A dica... Então eu sempre peço uma dica cultural que pode ser uma plataforma de gamers, pode ser sei lá como fala, se é plataforma o que é alguém pra pessoa seguir no Instagram, ou um filme, ou um disco, ou um lugar pra ir fica à vontade, uma exposição uma marca de cerveja qualquer coisa que você quiser, mas tem que ser uma coisa só,
1: uma só Uma coisa só não, beleza, mas pode ser uma coisa só que é feito por duas pessoas?
0: Pode, <risos> eu, eu deixo.
1: <risos> A minha dica, foi uma amizade que eu construí é pelo Café de Preto, que foi o pessoal do Café com Trilhas. Ah, Você conhece bom, eles? Lógico. Então a minha dica assim, é um casal preto que fala de café e tudo mais. Camila então, e o dica Rodrigo. É a Camila e o Rodrigo, exatamente. Então tipo assim, são pessoas muito queridas, assim, que por, por coincidência eu descobri que eles, na época eles moravam pertinho da minha casa. Então, e são pessoas assim que estão comigo desde o Café de Preto parar, assim, antes de parar eles já compravam um café comigo e foram pessoas muito importantes, assim, na, durante o financiamento que mandaram mensagem, então... eu acho que o mundo merece conhecer... O pessoal do Café com Trilhas que eles são sensacionais, assim. Então é a minha dica: Café com Trilhas lá no Instagram. Eles falam muito. Eu, esses dias eu fui na casa deles, né? Quem tava lá era o Rodrigo. Que e da aí, hora. cara, eles manjam muito de fazer na cafeteira italiana, assim. Cara, eles ficou falando assim: não, tô fazendo. Eu falei, caraca, nem imaginava que dava pra fazer essas coisas. Então, muitas dicas ali de cafeteira italiana, assim. Então, pra quem tem cafeteira italiana em casa, é um bom perfil pra seguir. E é, e é isso.
0: Que legal. Eu vou dar minha dica também. A gente falou muito sobre negócios e a gente. Falou muito sobre negritude nesse episódio. Então, a minha dica é para vocês curtirem o conteúdo da Flávia Paixão, chama Flávia Paixão Oficial no Instagram. E lá tem o link pro YouTube, para várias coisas, que ela fala sobre empreendedores amadores. É, ela é especialista em gestão estrat estratégica de negócios. E hum, ela também tem um quadro na, um numa TV lá de Salvador. Ela é maravilhosa. Ela me entrevistou um dia para o Correio 24 horas. Horas lá de Salvador é, numa live, cara. Ela me convidou para uma live no Instagram e virou uma matéria. Matéria no jornal lá de Salvador eu achei assim fabuloso. Fiquei super feliz de dar minha cara preta lá nesse jornal de Salvador. Cara, ela dá dicas muito legais, sabe? Ela, ela fala sobre pesquisas nesse setor de empreendedorismo, ela fala sobre ma maquininha de cartão, fala sobre Google Ads, fala... ela dá dicas muito legais e muito úteis nesse mundo do empreendedorismo, principalmente para quem é menor, mas para quem é grande também e faz errado, sabe? faz certinho, então muitas estratégias de marketing, de divulgação de produto e é uma mina preta maravilhosa e é isso, então minha dica hoje é que vocês sigam aí os perfis e as plataformas online todas da Flávia Paixão Rafa, eu agradeço muito, cara muito, eu não vejo a hora da gente tomar um café junto, covidão tá aí ainda né, então eu fico meio assim mas, ou em São Paulo ou no Rio, ou vai saber onde a gente vai tomar esse café
1: com certeza, vai sair, vai sair esse café
0: a gente vai ouvir um rap do Jonga, tá ligado? e a gente vai Exatamente. ter uma prosa boa demais de novo, admiro muito o seu trabalho, e agradeço Obrigado. muito sua participação aqui, valeu mesmo oh,
1: eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do meu trabalho para uma pessoa do café que é preta também, então é muito legal esses networks que a gente vai fazendo, a gente mostrar que tem muita gente preta fazendo café a gente hoje aqui citou várias e várias pessoas que trabalham com café e que há algum tempo atrás a gente não teria tanta facilidade de citar tantos nomes, que ainda são poucos mas que a gente cada vez mais vai conquistando nosso espaço muito obrigado esse café, que a gente tem que tomar esse café aí, que tá para sair e <risos> obrigado pelo convite, obrigado pessoal da Voz Ativa, e é isso procurem cafés de qualidade peguem as dicas aí com a Gi que ela manja muito, ela dá muita dica maneira, e é isso, muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado. Eu sou muito ruim pra me despedir.
0: É nóis, Rafa. Valeu mesmo, querido. Bom, primeiro episódio do podcast Pura Cafeína fica por aqui, da quarta temporada. E lembre-se, eu quero muito que os intervalos entre as temporadas, a nossa entre safra, seja bem menor. Então não deixe de entrar aí no apoia.se... Barra pura cafeína com dois Fs para fazer a sua colaboração. E se você não puder colaborar financeiramente, não deixe de compartilhar essa campanha para que os seus amigos e amigas, e o chefe, o cliente, seja quem for, apoie financeiramente esse podcast. É nóis, bons cafés e até o próximo episódio.